0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi di Relief che è il podcast dell'omonimo pronto soccorso psicologico che si trova a Milano in metropolitana, linea 5, fermata isola oppure online a reliefitalia.it Nella puntata precedente abbiamo parlato di attacchi di panico e di come è possibile usare alcuni trucchetti per tamponarli e di quello che facciamo anche al pronto soccorso psicologico per intervenire eh, aiutando le persone che si trovano in quella condizione magari e che non hanno ancora avuto la possibilità di affrontarla con un percorso terapeutico che permetta loro di spiegare che cos'è l'attacco di panico perché si chiama impropriamente così, cosa farci e in fin dei conti come farci amicizia Perché all'inizio l'amicizia è sicuramente l'unica cosa che non ti viene da fare quando hai del panico, hai questi sintomi travolgenti tra cui la respirazione rapida e superficiale, la sensazione un po' leggera nella testa, questi pensieri catastrofici, lo stomaco che si agita, il cuore che batte e che sembra che ti esploda, che ti esca dal torace e poi magari anche formicolio, sensazioni di tremore, vampate di calore, brividi in tutto il corpo, insomma... Non bellissimo, i sintomi possono variare da persona a persona e le prime volte che una persona ha uno di questi cosiddetti attacchi di panico, beh ci si può preoccupare perché può sembrarti di essere nel mezzo di un'emergenza medica pericolosa per la vita tanto che di fatto la stragrande maggioranza delle persone decide di andare per esempio al pronto soccorso e al pronto soccorso ben sanno che c'è una percentuale altissima di presunti attacchi cardiaci che invece è costituita da semplici attacchi di panico allora naturalmente te lo diciamo se ti è capitato di avere attacchi di panico di recente Devi prima escludere che ci siano eh, cause mediche quindi fatti fare un controllino generico ma una volta che sai che si tratta proprio di panico puoi ricordarti che per quanto intensi possano essere beh gli attacchi di panico non possono farti niente di male se non quello per cui sono progettati cioè il panico. Gli attacchi di panico sono qualcosa che molte persone sperimentano, Eh, a molti capita a un certo punto della loro vita di avere una fase che contenga panico e ci sono vari modi molto efficaci per affrontarli e per superarli, ne abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata, oggi vorrei affrontare un po' il tema dell'immaginazione e anche dell'uso dell'ipnosi per quanto riguarda la paura e il panico. Intanto specifichiamo che la frase attacco di panico può essere in realtà un po' fuorviante perché una persona non è attaccata dal panico, capisci? Quello che succede in realtà durante eh, il panico è che il tuo corpo sta attivando il suo sistema di risposta alle emergenze che è proprio pensato per proteggerti nei momenti di pericolo. E così il rilascio di adrenalina, l'aumento della frequenza cardiaca e la respirazione rapida sono tutti i modi del tuo corpo per prepararti all'azione. Quindi eh, non sei sotto attacco, ti stai preparando a fare. Questo meccanismo istintivo di protezione è proprio lì per aumentare la tua possibilità di sopravvivenza se tu avessi a che fare con una situazione di pericolo per la vita, perché significa che ti sei attivato, sei pronto a combattere o a difenderti o a scappare rapidamente verso la tua sicurezza. Il problema è quando il sistema di risposta di emergenza del corpo si attiva in situazioni inappropriate, non necessarie, insomma quando non c'è un vero pericolo, come durante una riunione o al supermercato o mentre guidi magari, o magari quando stai cercando di prendere sonno alla sera. Ecco, episodi di panico inappropriato possono a volte verificarsi quando hai sperimentato alti livelli di stress cronico o di ansia e possono essere innescati da un evento traumatico specifico, è come se il sistema di risposta alle emergenze del corpo sviluppasse a un certo punto una specie di grilletto, di detonatore, come un allarme dell'auto che è troppo sensibile e che tende ad attivarsi in momenti appunto inappropriati, non necessari, quindi non è l'allarme che di per sé è scassato o eh, di fatto è inappropriato o non ci vorrebbe. L'allarme lo paghi, l'antifurto lo vuoi perché ti serve e che quando scatta in momenti in cui non serve o ha estrema sensibilità a volte ti gioca contro invece di esserti amico. Fare dei passi per ridurre il tuo livello di stress complessivo sarà quindi sempre una strategia utile per superare gli episodi di panico perché questo ti aiuterà a resettare l'intero sistema mente-corpo portandolo, abbassandolo a un livello più calmo nel tempo. Quindi il rilassamento profondo fatto come pratica regolare è un modo eccellente per fare tutto questo ed è qualcosa in cui la parte ipnotica eh, ti può effettivamente aiutare molto. Inoltre mangiare bene, assumere una dieta sana ed equilibrata, dare la priorità al tuo sonno fare esercizio fisico regolare e connetterti con gli altri ti aiuterà a ridurre i tuoi livelli di stress e ti permetterà di sentirti generalmente più calmo il che a sua volta aiuterà a diminuire l'incidenza degli episodi di panico perché è un po' come se la tua soglia di allarme si acquietasse è anche essenziale sapere come affrontare efficacemente i sintomi peraltro se e quando ti capitano per esempio imparando a respirare dolcemente e profondamente con la pancia attraverso il panico e osservando mentalmente i sintomi da lontano senza farti rapire e portare via imparando a farlo con costanza scoprirai che stai proprio riqualificando la tua mente stai riadattando il tuo corpo permettendo loro cioè alla mente e al corpo, di riconoscere che non c'è alcun bisogno di attivare il sistema di risposta all'emergenza perché tutto va bene e sei al sicuro. Insomma, guardando un po' quello che sta succedendo e respirandoci dentro, stai dando un feedback al tuo cervello, gli stai dicendo guarda che non c'è pericolo e quindi puoi far rientrare l'allarme. Mentre questo accade, scoprirai che i sintomi del panico si calmano, si attenuano sempre più rapidamente, sempre più naturalmente e con sempre maggiore facilità e con una pratica ripetuta scoprirai che puoi diventare veramente libero da quel vecchio panico eh, ricordandoti che era un un allarme ingiustificato, inappropriato e lasciandotelo decisamente alle spalle. Ci sono però anche gli attacchi di panico notturni quando si ha un attacco di panico di notte in genere sei lì che ti svegli col cuore che corre la respirazione rapidissima e la mente piena di un senso di ansia e di terrore a volte aumentata anche dal fatto che sei madido di sudore questo può essere sconcertante a volte perché eh, puoi non avere idea di cosa abbia scatenato questi sintomi magari ti capita una volta e pensi che sia stato un incubo e poi vedi che ti capita un'altra volta e poi inizi a temere che ti capiti quindi magari ti si disturba il sonno allora quando qualcuno ha un attacco di panico durante il giorno almeno sa approssimativamente quali tipi di pensieri o di situazioni gli passano per la testa, a volte addirittura quali gli scatenano l'ansia, ma quando ti svegli dal sonno è come se venissi dal nulla, Eh, non non ti rendi conto bene di quello che è successo, ti resta soltanto questa sensazione sgradevole di emersione con panico. Potresti aver scoperto che ci vuole un po' di tempo perché il panico si plachi, magari ti sei reso conto che non è facilissimo tornare a dormire immediatamente perché siccome il tuo corpo è pieno di adrenalina ti senti completamente sveglio sei un po' dalla parte opposta rispetto alla sonnolenza questa interruzione del sonno può lasciarti esausto se avviene con maggiore costanza nel tempo alcune persone cominciano ad avere paura di andare a letto come ti dicevo perché iniziano ad associare al sonno la possibilità di finire nel panico invece di associare al sonno la tranquillità di una notte nutriente e sana gli attacchi di panico notturni possono avere cause fisiche anche in questo caso un controlletto medico è sicuramente consigliabile ti faccio qualche esempio Eh, se tu soffrissi di reflusso acido eh, e di fatto magari non te ne sei mai accorto allora quando gli acidi dello stomaco tendono a risalire nell'esofago Questo può causarti una sensazione di bruciore nel petto che può portarti a iperventilazione e quindi poi ai sintomi del panico. Eh, Certo anche il reflusso acido è associato a livelli di stress elevati, anche in questo caso il rilassamento profondo eh, regolare può aiutare a calmare questa situazione, ma magari è necessario anche prendere farmaci specifici per questo. Oppure un altro caso è l'apnea notturna, no? quando la gola ti si ostruisce durante la notte facendoti smettere di respirare per più o meno brevi periodi, beh anche in questo caso è stato verificato scientificamente un collegamento con attacchi di panico notturni. L'apnea notturna spesso è legata al sovrappeso e quindi seguire una dieta sana, anche in questo caso fare esercizio fisico, sono i primi passi per risolvere la condizione ma non è detto che la causa sia il sovrappeso e quindi eh, anche qui un controllo medico eh, va fatto. Ma gli attacchi di panico notturni possono avere anche cause semplicemente psicologiche. Ho lavorato con molti clienti i cui attacchi di panico notturni sono iniziati dopo un cambiamento di vita importante, magari un licenziamento, un divorzio, un trasloco o dopo aver vissuto un evento traumatico, per esempio un incidente stradale. A volte gli attacchi di panico possono essere scatenati quando si è stati cronicamente preoccupati per qualcosa per un periodo di settimane o di mesi in cui la tua mente continua a andare lì, continua a andare lì, continua a andare lì e queste preoccupazioni e queste ansie hanno magari cominciato a manifestarsi a un certo punto come picco, come panico notturno. Allora anche in questo caso una parte immaginativa guidata, una parte ipnotica può aiutare la tua mente, o almeno la sua parte più profonda e più automatica, a lasciare andare tutti i pensieri, tutte le emozioni, tutti i ricordi, a lasciare un po' il passato nel passato, a lasciare a distanza tutto quello che può aver scatenato i sintomi, in modo da poter collegare, diciamo, istintivamente il senso di sicurezza e di riposo all'esperienza di essere addormentato e scoprire che stai cominciando a dormire tranquillamente per tutta la notte. Ti ricordo ancora il termine attacco di panico poi non è un modo molto utile per parlare di quello che succede perché non sei attaccato da una cosa che si chiama panico Attacco di panico è semplicemente il tuo corpo che si prepara all'azione le persone possono sperimentare paura comunque in molti 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 modi diversi la paura è di per sé una delle nostre sei emozioni fondamentali e universali tra l'altro forse è quella più importante perché il suo compito adattivo è quello di tenerci eh, al riparo dal pericolo e quindi non puoi avere una vita senza paura, i miti della serie chi è forte non ha paura sono solo miti, sono americanate, sono tendenzialmente per dirla in modo clinico delle stupidaggini e quindi la tua vita se sei vivo e mi ascolti deve contenere paura in una proporzione che sia gourmand rispetto alla proporzione delle altre emozioni ma in ogni caso quando alcune persone sono ansiose notano gli effetti fisici dell'ansia che è la declinazione senza oggetto della paura cioè tu hai paura di un cane che sta per mordarti hai ansia di incontrare un cane che ti morda quindi l'ansia si riferisce all'emozione della paura declinata per qualcosa che non c'è nella realtà ma che è nella tua mente quindi un pensiero, una previsione, una preoccupazione il sintomo fisico però è lo stesso perché il tuo corpo produce la risposta di allarme nello stesso identico modo sia che tu eh, sia preoccupato di qualcosa sia che tu sia al cospetto di qualcosa di pericoloso così se sei in ansia noti il nodo stretto nello stomaco la sensazione di battito più veloce alcune persone si accorgono di sudare le gambe diventano un po' più molli e c'è magari difficoltà a pensare in modo lucido perché la mente è in corsa molte persone si spaventano immaginando vividamente che stia per accadere una catastrofe e questa è una cosa tipica del pensiero collegato all'ansia è una così, deformazione, una distorsione cognitiva che si chiama catastrofizzazione cioè quando sei in ansia pensi che tutto quello che può accadere volgerà al peggio inoltre pensi che se una cosa va male debba andare male tutto pensi che un po' tutto sia centrato attorno a te e pensi che non ci siano sfumature o tutto bene o tutto male ecco questo è un po' il modello di pensiero ansioso no? magari tu pensi che perderai il lavoro che non riuscirai a fare una cosa che sarai bocciato che ti schianterai su quell'aereo e che la festa sarà un disastro e non verrà nessuno se hai sperimentato simili tipi di pensiero o di emozione potresti sapere a livello razionale che stavi gonfiando le cose a dismisura, no? Magari ti capita a posteriori di pensare che eh, quando mai ti è successo nella vita tutto il malaccio che avevi pensato che potesse succedere. Però a livello emotivo l'esperienza di ansia o di panico o di terrore può essere comunque travolgente anche se razionalmente capisci che non ha senso. La paura stessa è semplicemente la modalità di risposta di emergenza del corpo, ci sono momenti in cui è totalmente appropriato e utile avere paura. Eh? Una scossa improvvisa di adrenalina può acuire i sensi di una persona e renderla quasi un gatto, così se stai guidando e improvvisamente vedi un altro veicolo che sfreccia verso di te sul lato sbagliato della strada, rapidamente e istintivamente sterzi per evitare la collisione frontale. Infatti con moderazione... Un certo grado di paura può anche motivare a studiare per gli esami o a concentrarsi completamente in un colloquio di lavoro. È stato studiato che eh, tra 0 e 100 il livello di ansia ottimale per la prestazione è circa 60-70, poi se superi questo picco allora la tua ansia diventa inabilitante e invece di farti studiare meglio o parlare meglio ti blocca. La paura può istintivamente impedirti di fare qualcosa di pericoloso, per esempio passeggiare su un cornicione oppure sul bordo di una scogliera. In fin dei conti la paura è un istinto protettivo che è lì per tenerti al sicuro, come dimostrano anche le ricerche di laboratorio sui topi deafferentati, che sono quelli cui hanno tagliato i neuroni che arrivano all'amigdala, non hanno senso d'allarme, non hanno ansia, e quindi di fatto muoiono quasi subito perché attraversano la strada senza guardare finiscono in bocca a gatti eh, dentro a pozzanghere schiacciati da automobili e così via ma noi esseri umani abbiamo davvero un'incredibile capacità di immaginare cose che non stanno accadendo possiamo proiettarci in scenari futuri e immaginare nei dettagli come andranno le cose questa è un'abilità fantastica da avere ci permette di pianificare in anticipo quello che potrebbe succederci e anche di risolvere in anticipo i problemi ovviamente questa stessa capacità può anche essere usata male e così se abusi della tua immaginazione eh, immaginando vividamente catastrofi che si abbatteranno su di te allora il tuo corpo risponde istintivamente andando in modalità di emergenza il tuo corpo viene inondato di adrenalina eh, cercando di proteggerti dai pericoli e questa adrenalina in assenza di un pericolo reale ti inabilita perché ti genera tutti i sintomi di cui abbiamo parlato quindi l'ansia intensa fino eventualmente al panico ma l'ansia eccessiva e il pensiero negativo ascoltami bene sono soltanto una abitudine non è qualcosa con cui sei nato è qualcosa che hai imparato a fare forse l'hai presa da altre persone intorno a te mentre stavi crescendo forse hai iniziato pensando eh, più pensieri ansiosi dopo certi eventi accaduti nella tua vita che ti hanno magari reso un po' più insicuro o che non sono andati benissimo e quindi hai iniziato a pensare che si potessero ripetere in ogni caso è possibile anche attraverso l'uso dell'immaginazione allenarti a pensare in modo più calmo, più razionale in modo che tu ti senta molto più rilassato in te stesso c'è un acronimo che mi piacerebbe che tu eh, ti ricordassi agire agire la A come accetta l'ansia non cercare di combatterla o di contrastarla accettala, sei così in quel momento stai così G guarda l'ansia quando puoi fare un passo indietro rispetto ai tuoi pensieri e ai tuoi sentimenti e osservarli con calma allora loro perdono immediatamente grip perdono immediatamente presa potere su di te poi c'è la i di inizia ad agire normalmente e quindi se cammini se parli o se ti comporti come se fossi calmo e sicuro di te inizi immediatamente a sentirti meglio quindi è il gioco del come se poi c'è la r di ripeti continua a ripetere questi passi finché non noti che ti senti molto molto più calmo e i passi sono accetta l'ansia guarda l'ansia inizia ad agire normalmente infine la E esagera ed esplora cioè usa la tua immaginazione volontariamente artificialmente in modo più positivo vedendoti calmo capace e godendoti una situazione futura che sta andando molto molto bene anche se è una situazione simile a quelle che in passato ti avevano dato fastidio agire accetta l'ansia guarda l'ansia, inizia ad agire normalmente, ripeti questi passi e poi esagera ed esplora il versante migliore della tua immaginazione. Era Relief, il podcast. Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it.